1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarles a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es para disfrutarte de un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Quien les saluda, Rangira Briceño, hablaremos acerca de una nueva red social que está muy interesante, se llama Virruil, y su concepto se separa radicalmente de las fotos posadas, editadas y de los filtros, buscando que muestres tu vida de la forma más real posible. A continuación escuchemos los testimonios de Marjorie Leal y de Adriana Jiménez, personas que utilizan las redes sociales. Esta red social está muy chévere
2: y muy interesante porque cada vez se pone más de moda y se hace más popular el contenido que es 100% orgánico y cero producido. Y así es que vemos a muchísimas personas, incluso este es mi caso, triunfar en TikTok en muy poco tiempo, lograr muchísimos seguidores y tener videos con muchísimas reproducciones haciendo un contenido súper fácil de producir.
1: Súper interesante esta idea porque tiene una aplicación muy práctica en nuestra vida. Los usuarios de internet y sobre todo esas generaciones más jóvenes están hartos de las expectativas irreales que generan las redes sociales, del contenido falso, posado, súper producido. Y aquí de alguna forma puedes documentar experiencias auténticas, sin efectos, sin filtros y sin edición. La verdad es que esta aplicación está súper interesante, muy buena esta idea, sino que es muy práctica en beneficio de aquellos usuarios del internet, sobre todo las generaciones más jóvenes, que están cansadas de las expectativas irreales que generan las redes sociales. ¿Cómo funciona esta nueva plataforma? Hoy lo analizamos en Dialogue Podcast. Y por supuesto, para dialogar de este tema, hoy nos acompaña Gabriela Coronel, ella es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende de cómo nos escuchen,
1: dado que es un podcast muy bien, eh, con solo en la ciudad de Loja, así que muchísimas gracias por la invitación. Gabriela, para comenzar y colocar en contexto a nuestra audiencia, queremos que nos comentes de qué trata esta nueva plataforma Viruil, que ya comienza a ser tendencia entre los jóvenes, un poco más naturales en las redes sociales. ¿Qué nos dices?
2: Be Real o Be Real eh, es una aplicación en inglés, así que nace específicamente como estaba, como comentabas en tu intro, que sea um, una, un momento de autenticidad de las personas al utilizarla y que también que no cree dependencia, como puede ocurrir con los otros medios sociales o incluso las redes sociales como tal. BeReal tiene características específicas que no se parecen mucho a lo que nosotros estamos acostumbrados si queremos hablar, por ejemplo, o compararla con Instagram o con el propio TikTok, ¿no? Que puede ser eh, on demand, es decir, ingreso a la aplicación, subo el contenido que deseo y también miro el contenido de mis contactos o de gente que, que me aparece eh, gracias al algoritmo. En este caso no sucede
1: ¿Algo al respecto? Gabriela, esta red social funciona totalmente diferente al algoritmo de otras redes sociales. Pero coméntanos un poco las funcionalidades y cuáles serían las principales características de esta red social. Cuéntanos. Es importante descargársela, está en los dos sistemas operativos. Así
2: que eh, nos va a pedir la misma información que nos suelen hacer las otras, los otros medios sociales o las otras cuentas, como colocar nuestro teléfono, nos llega un código de confirmación y creamos un nick que, que podríamos utilizarlo sin, sin ningún problema el, o el nick que utilizamos en otras redes sociales. La aplicación se activa durante un momento en el día, no se activa durante todos los días y se activa durante dos minutos. Llega una notificación en la cual nos dice, este es tu momento, eh, sé real o, y lanza tu o, o, o publica dónde te encuentras. Y dice la publicación es, en principio, obviamente una fotografía, pero una fotografía donde se ve no solo lo que mis ojos o la cámara eh, muestra, sino también cómo estoy yo frente a, a, esa, a ese lugar o a ese, a ese momento en específico. Son dos minutos donde el usuario decide publicar o no publicar. ¿Sí? luego de ese tiempo no hay cómo publicar la información y mientras yo no publique esa fotografía si quiero poner una geolocalización o no yo no podré ver eh, la actividad que tienen mis, eh, mis contactos o la gente que comparte abiertamente esta, su información
1: tanto ¿no? de ahí es distinto claro, como bien lo comentaba es una red social muy auténtica que está ahora en el mercado el precio a pagar viene siendo que las personas son mucho más dependientes del móvil esta red social que nace ahora que está en el mercado ¿puede llegar a consolidarse al igual que Facebook o Instagram eh, rompiendo esos estereotipos como bien lo preguntaba al inicio?
2: De que puede consolidarse, sí pero esto demora, esto cuando uno conoce una nueva, nueva herramienta nueva red, toma tiempo que, se pueda, que puedan llegar como a impregnar en el usuario y sobre todo que este usuario llegue a formar un, una comunidad. Y en principio su comunidad no, no es para ser influencer como ocurre con las otras redes. La propia herramienta lo dice, la propia el propio, eh, la la página lo suele decir. Si quieres convertirte en, en, en Instagram o quieres convertirte en influencer, ve a Instagram o ve a TikTok. Entonces... Desde ese punto, pues eh, es complejo empezar a crear una comunidad. Si tus contactos más cercanos lo tienen, si han visto casos que hay gente que dice que, que lo tiene como una adicción casi, o sea que se lo llegó mejor dicho a enganchar. Si, me enganché tanto con la aplicación que se lo comenté a mis contactos y mi, con, mis contactos ya están en la aplicación y nos vemos dos minutos al día, por ejemplo, con la información o en esos dos minutos yo trato de, de colocar mi información, ver lo que otros han publicado, pero ya no tengo esa dependencia de estar eh, conectada 24, 7 o un poco menos en saber qué, están, eh, qué más están colocando ahí, ¿sí? Por ese lado. Y desde la parte de los estereotipos, eh, eh, si nos puede, eh, eh, podrían marcarse cierta diferencia entre si alguien quiere presumir o quiere eh, tornarse más real o no, yo creo que eso es complejo. No creo que una aplicación te hace más natural o no. Eso no, no te lo da la aplicación, te lo da la esencia de la persona. Porque incluso cuando uno puede llegar, que, puede llegar el momento que te llegue la notificación de que tienes dos minutos de publicar y tratas de buscar tu mejor ángulo o tratas de buscar un ángulo distinto para hacer la publicación. Entonces, ya depende mucho de cada ser humano en que si quieres ser auténtico o pierdes la autenticidad mediante una, mediante una app eso es, eso es, eso no hay que como achacarle o echarle la culpa a una aplicación o al propio Internet de cuán auténticos o cuán postureo, o cuánto postureo tengamos en redes sociales. Eso ya es de la característica y la personalidad de cada ser humano.
1: Claro, hablando de este tema que es muy importante, o sea, decidimos analizar esta app principalmente porque hay muchas personas que están descargándose esta aplicación. De hecho está en el ranking de, la, de App Store eh, donde se está descargando mucho eh, está siendo muy descargada por las personas ¿no? y eh, se habla de una plataforma más honesta eh, como bien lo comentamos que no es tan dependiente como las otras redes sociales entonces eh, quiere decir que este tipo de plataformas busca que las personas tomen un descanso de las redes sociales sin perder las conexiones comunitarias ¿Es esta la esencia de esta, de esta nueva aplicación?
2: Al ser, bueno, desde su nacimiento, desde su nombre, real, el hecho de ser real, eh, creo que ellos tratan o han tratado de que seamos un poco más honestos con lo que publicamos, eh, más sinceros y más reales, pero esto no creo que siempre se puede dar. Eh, no estamos eh, como siempre predispuestos a que esta, este tipo de aplicaciones pueda o no cambiarnos o pueda o no hacernos, insisto en esto, de ser más honestos o más reales con lo que publicamos. No, teníamos, no tendríamos que, eh, que, que verlo desde esa perspectiva, pero yo creo que la herramienta y esta plataforma y esta app como tal va a ir tomando fuerza sobre todo cuando más gente la vaya descubriendo. Esto siempre eh, nace, eh, qué sé yo, eh, desde, desde dónde se crea la aplicación y cómo va creando comunidad. Pero mm, es importante también eh, eh, ver que eh, eh, en estos casos que yo he escuchado y que he visto que muchas personas se, se han enganchado con la aplicación que les ha hecho dejar un momento el teléfono de lado y solo conectarse cuando les llega la, la, la novedad y también ahí se enteran de las novedades de sus amigos. Entonces, eh, creo que el hecho de, compa de compararla con las otras aplicaciones puede ser que uno pierda también como esa capacidad de asombro, puede ser, porque uno ve todo en Instagram, todo en TikTok y es como que ya lo normaliza, pero ¿qué pasa? Que eh, si veo algo distinto en y si veo algo distinto en en lo que yo estoy publicando y en los comentarios que me pueden, eh, me lo, me lo pueden me, en las reacciones mejor dicho, porque no hay comentarios en específico sino las reacciones que se pueden crear respecto a lo que yo estoy col colocando, hay usuarios que mencionan que les parece mucho más auténtico un eh, emoji específico o un del rostro tomado desde sus usuarios que sale a, que hacerle tipo, tipo animoji más o menos, que un emoji normal, por ejemplo, de lo, que, de, lo que, de lo que nos dan las aplicaciones. Entonces, también las maneras de reaccionar de los usuarios pueden ser distintas y ese feedback
1: podría ser un poco más honesto
2: o un poco más real.
1: Claro. Ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones le da a las personas para utilizar esta aplicación?
2: Yo creo que es importante que uno pueda descargarse la aplicación que necesite. Eh, para conocer yo en la parte de comunicación, solo manejar algunas aplicaciones porque creo que es muy importante conocerlas. Eh, se las comparto a mis contactos, tratamos de hacer siempre como las pruebas y si nos enganchamos, como nos sucedió alguna vez con Telegram, por ejemplo, pues eh, uno las sigue y, la, y las utiliza. Pero en este en este en este caso, para mí es importante que puedan eh, querer descargarse una aplicación y tener tiempo para utilizarla, porque eso creo que también es otro tema de, de, cuán, de cuántas aplicaciones utilizamos en nuestros dispositivos eh, y cuánto almacenamos también. Utilizarla en el tiempo que la propia aplicación nos da, que son dos minutos, tratar de probarla, compartirla con sus contactos. Uno puede generar comunidad también, es decir, eh, hay, uno puede dejar su fotografía no en privado sino en público para que otros usuarios de otros lados del mundo también la puedan, puedan interactuar con, con este momento en específico no queda rastro, es decir, 24 horas desaparece también la, la imagen lo que sí tengo o, y cada uno tiene en sus, en sus registros es el historial de lo que uno ha publicado no lo que sus contactos o, o el mundo entero lo ha hecho y compartir, yo creo que al inicio de, de lo cuando hablábamos nosotros de Web 2.0, cuando se creó toda esta parte de inteligencia colectiva, la idea era compartir el, el conocimiento, compartir contenido, compartir información, y si alguien puede compartir eh, un momento de su vida donde se crea que, eh, es más natural y es más honesto adelante yo creo que eso es importante experimentar con las aplicaciones y, y si pueden eh, hacerlo a través de este tipo de apps que son momentáneas y que no van a quitar tiempo en las otras actividades o crearse todo un, un, un procrastinar digámoslo así a día a día lo que ocurre con las otras aplicaciones, pues, pues eh, inter sería interesante, incluso para medir la productividad de cada uno y el tiempo que tiene cada uno en redes. Yo claro. los animo a probarla y a interactuar también.
1: ¿Cree usted que sea momentánea o que se convierta en una plataforma famosa como la En las una personas? tendencia...
2: Sí, se hace conocida a través de TikTok mucho más. Eh, yo creo que la gente cuando la mire en algunos lados, cuando alguien se la repite, puede pasar de una moda a ser una tendencia. Por ahora puede convertirse en una moda, pero esto el tiempo lo dirá. Lo claro. mismo se pasaba, pasaba con TikTok, ¿no? Con musicali Y cambiaron completamente la imagen, la identidad, el algoritmo no funciona igual que Asia y en América fue un boom a través de la pandemia, ¿no? Puede ser que esto ocurra, pero eh, ahora las aplicaciones muchas, muchas de las veces hay no solo las personas, sino las marcas que ven a, 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 a los medios sociales como un ingreso, ¿no? Como un modelo de negocio. Y en este caso no funciona así, Virreal. Entonces, eh, dependerá mucho de los intereses de cada ser humano, en querer instalarse la aplicación y utilizarla porque ni, no van a ser ni influencers, ni, ni, van a ser, eh, ni van a tener grandes cantidades de dinero o nadie les va a pagar por el contenido que está ahí. Entonces, ¿qué necesidad se tiene de crear una aplicación? Pues ya depende de cada uno de, de nosotros.
1: Claro, y tomo en cuenta la cita de la conversación pasada donde analizamos el, eh, de TikTok a Twitch que usted decía que las redes sociales o las tecnologías cambian dependiendo del gusto de los usuarios. Así que bueno.
2: Y de la demanda. Y de la demanda.
1: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gabriela. Muchísimas gracias. Un gusto siempre para mí conversar con ustedes. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.